0: No sé si por ahí se habrán topado o han visto en redes sociales o han visto en explicativo de cita gente que se dice ser poliamorosa o que tiene relaciones abiertas o que está buscando una relación éticamente no monogámica. Y ustedes han dicho, ¿pero qué rayos es esto? ¿Y por qué está en todos lados? ¿Por qué ahora se ha puesto de moda? Eh, bueno, de esto vamos a tratar en este episodio para que ustedes sepan qué es cada término y de repente, si quieren, puedan intentar alguno. Así que empezamos. Pues realmente a mí ya me tiene un poquito cansada el tema. Eh, yo no he practicado ninguna de este tipo de relaciones. Eh, mentira, si lo he hecho, ya se los contaré más adelante porque fue en una época en que esto no estaba de moda. Eh, ahora me da un poquito de, de risa como eh, la gente se está volviendo como un poco más avesada en sus relaciones, lo cual me parece eh, claramente muy saludable. Yo soy una persona que no considera que la monogamia es algo natural. Eh, realmente a muchas personas, casi la mayoría, les cuesta. Y por eso hay tanto tema con los celos, con las inseguridades, con... Eh, con, con el miedo a, a que te saquen la vuelta, con las sacadas de vuelta, etc. En, ta, en todas las relaciones, porque no creo que el ser humano sea inherentemente monogámico. Creo que la monogamia es una construcción que se ha dado en la sociedad para prevenir... O sea, en realidad es, es por un tema que cuando las sociedades se construyen y existen herencias, cuando las ciudades empiezan a, a crecer... Y, y hay que heredar bienes eh, no convenía tener pues hijos por doquier entonces eh, se empieza a centrar el núcleo de la familia en una sola. Familia convencional de papá, mamá, hijos, hijes, eh, en el cual el padre podría saber que, que, quiénes eran sus hijos realmente y no que te, estén desperdiados por ahí. Y se empieza a heredar los apellidos, digamos, a nombrar, él es el hijo de tal, el hijo de tal, cuando empiezan a surgir los apellidos. Y, y también era una forma de controlar, eh, digamos, las mujeres, porque de ellas, o sea, en la sociedad patriarcal, eh, el apellido se heredaba del padre. Pero en realidad siempre debió sido a la mujer porque todo el mundo sabe de dónde sale el niño, pero no sabe cómo entró. Así que este, eh, dicho y esto, sí, pues para mí eh, la monogamia me parece, es una cosa complicada y es una cosa que depende del estado mental en que esté la pareja o cada uno en ese momento y que cuesta, y que es una cosa que cuesta. Es por eso que ahora todo el mundo está tratando de darle un poquito más de sabor a su vida. Yo que estoy en estos aplicativos de cita, todo el tiempo me encuentro, eh, si del lado de los hombres, hay un montón de hombres que lo único que quieren es relaciones éticamente no monogámicas, o po son que se dicen ser poliamorosos. Y por el lado de las mujeres me encuentro un montón de parejas que son éticamente no monogámicas y que están buscando unicornios. En un momento les explico qué cosas son, son todos estos términos eh, y, y, que, y, y también les voy a dar mi opinión acerca de cada una de estas, de estas cosas. Eh, esta práctica, la monogamia no ética y el poliamor, no tiene nada de nuevo básicamente se ha estado ha cambiado de nombres durante todo, todo el tiempo creo que en los 70s había, hubo un auge muy grande eh, de vivir en, en comunas hippies del amor libre eh, tener varias parejas porque eso es lo éticamente no monogámico éticamente no monogámico son relaciones consensuadas entre una o más personas eh, y que hay varios tipos de eh, relación de, de monogamias de no monogamias éticas, mejor dicho, eh, sobre todo consensuadas. El tema es, eh, tiene este nombre ético porque ambas personas o todas las personas involucradas en esta relación lo saben. Saben perfectamente eh, quién está con quién, eh, si, si, si es exclusivo o no es exclusivo, todo. Entonces, dentro de esta paraguas, dentro de este paraguas de relaciones no monogámicas, existe Muchísimas de las que de repente se has escuchado antes o no, eh, tipos o diversidad de relaciones. Dentro de esta paraguas de relaciones, dentro de este paraguas de relaciones, puedes encontrar el poliamor. Hay una cosa que también nosotros recordaremos que es la poligamia, como digamos Badani, ¿no? y el poliamor es una cosa diferente. La poligamia es, viene de poli, muchos gamia matrimonio. Entonces, una persona casada con varias personas. Y la poli, el poliamor es amor, muchos amores. Es decir, es una persona que tiene relaciones con varias personas. Dentro de esta, digamos, ramillete de posibilidades de las relaciones no monogámicas éticas o éticamente no monogámicas, tenemos, por ejemplo, podemos incluir un poliamor jerárquico. Que ese es el que a mí, es una cosa que a mí me gustaría intentar. El poliamor, so, solo porque eh, va más con mi nivel de inseguridad en la vida. <risa> eh, y de repente es algo que todo el mundo puede tratar. El, este, el poliamor que jerárquico es cuando la relación en la que uno está, hay una sola relación que es la principal. Y todas las demás son relaciones románticas secundarias. Hay que recordar que estamos usando, estas son las versiones del poliamor dentro del paraguas de eh, relaciones éticamente no monogámicas. Porque hay un lado que son las poliamorosas y otro lado que son las no poliamorosas. ¿Cuál es la diferencia? Que en las poliamorosas la, las personas involucradas tienen relaciones amorosas, involucran eh, relaciones afectivas, se conectan, no es simplemente ir a tirar. Es, son, son relaciones que se forman, no son, pueden ser hasta un poco casuales quizás, pero sí involucran deseos, emociones, pasión, sentimientos en algunos casos y también pueden ser relaciones a largo plazo, no solamente eh, del tipo casual. Entonces, en esta relación eh, jerárquica poliamorosa existe una relación primaria y relaciones secundarias que cada mitad de esta pareja jerárquica, de la principal, puede tener. Es decir, cada una de estas dos personas puede tener diversas otras relaciones con otras personas, pero la principal siempre va a ser esta relación primaria. Dentro de este tipo de relación, eh, priman mucho las reglas y determinaciones que existan dentro de la pareja, la pareja primaria. Es decir, eh, si la pareja primaria... Concerta, ¿Cuáles son los tipos de relaciones que pueden tener o con quién los puede tener? Porque la pareja primera tiene eh, prioridad, digamos, y los deseos de esta pareja tienen prioridad. Es decir, tú estás una relación jerárquica con, esta, con una pareja y ambos deciden tener relaciones con otras. Pero uno de las dos partes decide, ya, pero con ella no puedes tener ninguna cosa. <risa> A ella no. O podemos parar en este momento o podemos limitar a una solo una persona más o podemos limitar el tipo de conexión que tenemos con las otras personas. También podemos forzar a la otra persona a eh, elegir o a alguien más, no? Eh, lo cual no sería tan consensuado, obviamente. También se pueden poner límites en cuanto al tipo de relación sexual que se puede tener y al tipo de... Eh, de interacción emotiva o emocional que se puede tener. O sea, también pueden delimitar, ok, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, de lo cual a mí sería genial. Si tienes una eh, relación a distancia, que cuando la pareja o, una, o tú y tu pareja viajan muchísimo por el mundo, qué sé yo, digamos que cuando se encuentren en el mismo país, esa es la relación principal y están, no existe nadie más. Pero una vez que cada uno está en países diferentes, pueden tener otras relaciones. Igual se siguen comunicando y cada uno tiene información y control sobre las otras relaciones que se tienen. Espero haber sido un poco clara. Es un, eh, entrar en este... Eh, como, como existen variaciones y cada pareja escoge lo que necesita, es un poco complicado a veces entender. Pero ya sabemos que en jerárquico, en poliamor jerárquico, quiere decir que existe una pareja principal que controla y pone reglas sobre la relación y sobre las otras relaciones que tienen estas dos personas. Luego está la no jerárquica. Cuando cualquiera de los individuos o las personas que están involucradas tienen parejas, eh, tienen igual de derechos que las otras parejas y no hay ninguna, ningún enfoque en cuál es la pareja principal. Es decir, tú tienes una pareja, pero a su vez tiene otra pareja y tú también a su vez tienes otra pareja y nadie se hace faltas y todos tienen diversas parejas. Eso es el poliamor eh, tradicional como el que mucha gente por ahí te quiere vender. <risa> Recuerden, sí, los hombres están desesperados en tener eh, esta huevada de poliamor porque les permite involucrarse sin realmente involucrarse en una relación. O sea, puedes eh, tener pasión, sentimientos, emociones, pero en cuanto quieres, a y estás con otra persona. <risa> Digamos que eso no es muy ético, pero creo que es una de las ideas que ronda por el cerebro de muchas personas, sobre todo los que andan en, en aplicativos de cita. Luego tenemos eh, la polifidelidad. En la polifidelidad se parece un poco a la monogamia, Solo lo único que cambia es que no solo es una sola pareja. En la polifidelidad tienes relaciones con otras parejas, pero tiene un límite, o sea, es hasta aquí nomás, y nosotros somos los, los que somos, y no. Y puede ser una relación eh, de, de entre tres personas, por ejemplo. Si es una relación gay, las tres personas poliamorosas, pero en polifidelidad, son las tres personas y nadie más. No entra nadie más a la ecuación, no, no se añade una cuarta persona, nada más. También puede darse en una especie de trío de dos mujeres un hombre, o dos hombres y una mujer, o tres mujeres. Existe, creo que la de tres mujeres es un poco más difícil, no sé, cuéntenme si alguien sabe de alguna. Este, pero sí, o sea, es esa relación entre dos, tres, cuatro personas, etcétera, etcétera, pero que en, esta, en ese grupo de personas... Toda es consensuado, todos saben cómo es la cosa y no entra nadie más. Todos son, o sea, nadie, si alguien saca los pies del plato con una sexta persona, ya está cagado. Ya ya la arruinó la polifidelidad, lo cual también es interesante. Esto puede suceder también, este, por ejemplo, tú tienes, claro, dos hombres y una mujer, pero los dos hombres no tienen relación entre ellos, digamos. Entonces tú eres pareja de uno de ellos y pareja del otro y nadie más entra en la relación. Ellos no quieren o no o han consentido no tener relaciones sexuales con otras chicas, pero tú puedes tener relaciones relación amorosa y sexual con ambos. Esa es una de las opciones. También es la polifidelidad. Es un acuerdo entre varias personas en, el, en los cuales se respeta la fidelidad entre las personas que están en la relación. Esta, esta última del grupo de relaciones poliamorosas es la que yo con considero eh, la más graciosa y la más pendeja. Porque no tiene por qué existir como una relación, digamos. Porque es básicamente lo que todos hacemos eh, cuando estamos solteros todo el tiempo. Nos involucramos en relaciones casuales que no van a llegar a nada. Bueno. Ahora tiene un nombre, te indico. Ahora puedes ponerte eso en, un, en tu título de Tinder. O sea, si tú quieres tener relaciones diversas de manera casual, sin que lleguen a ser eh, una relación a largo plazo y porque no quieres pasar a más allá de, de encontrarte. O sea, si tienes varios amigos, si quieres tener varios amigos con beneficio o amigas con beneficio, ahí está, lo que tienes que decir es que eres un solo poliamor o poliamor solo. ¿Qué quiere decir? Tú estás en una relación contigo y no vas a estar en una relación con nadie más, pero puedes relacionarte de vez en cuando con personas sin tener absolutamente ningún compromiso. Es decir, esta relación no va a llegar a más que lo que es esto. Nos divertimos, tenemos sexo, compartimos, eh, ten, compartimos, es pasional involucramos si quieres sentimientos pero hasta aquí no llega esto no va a pasar a que seamos pareja no vamos a hacer eh, una relación jerárquica aquí no va a haber fidelidad y las personas que hacen solo poliamor o poliamor solo porque le ponen solo poliamor slash este, siempre se ven como solteras es una persona que no va a estar en una relación específica con una pareja en específico o que no bueno, van a tener Pareja, entre comillas, que es básicamente en lo que estamos todos hasta que tenemos pareja. Porque no sé, o sea, si, si bien uno quiere tener una relación a largo plazo, va de relación casual en relación casual. No sé ustedes, pero yo sí. Entonces, digamos que por el momento soy solo poliamorí, pero que busca otro tipo de poliamorís. <risa> este, ya, bueno, esas son las tres principales tipos de relaciones poliamorosas debajo de este paraguas de relaciones éticamente no monogámicas. Pero no son las únicas. Existen también otro tipo de relaciones éticamente no monogámicas que no involucran relacionarse con otras personas como si fueran su pareja. ¿Y cuáles son estas? Bueno, estas relaciones son, por ejemplo, las consabidas y muy famosas en los ochentas, los swingers. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que están en una relación específica y comprometida, pero que participan en sexo casual recreacional con otras parejas u otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que es, eh, que es, por ejemplo, una pareja que está buscando a alguien más para hacer un trío esa está dentro del grupo de parejas de swingers esos también los vemos si ustedes tienen si ustedes son mujeres y tienen eh, aplicativos de citas van a ver que encuentran muchísimos hombres o parejas o chicas que tienen perfil de pareja o sea son parejas que están buscando lo que se llama un unicornio es decir una chica especial que se una a esta a esta relación para tener sexo casual eventualmente de repente tener una relación poliamorosa. Todo depende de lo que decía la pareja. Pero en realidad los swingers son parejas que buscan unir o traer a alguien más a una relación, ya sea para hacer un trío o a una pareja para hacer intercambio de parejas. Es decir, eh, tú te vas con este, yo me voy con esta. Y eh, o también hacer orgías con otras parejas. Es decir, son parejas que quieren experimentar sexualmente. Esto Estuvo muy, muy, muy de moda a partir de los ochentas. O sea, a partir de los setentas, ochentas. Y, y hay clubs, existen clubs muy grandes. No es algo nuevo, ¿no? O sea, si te dicen, wow, qué moderno. Es, es, esta moda es más vieja. Probablemente muchos padres, muchas personas acá han sido swingers y nadie tiene idea. Este, se organizaban muchas fiestas swingers, digamos, en diferentes tipos de sociedades o relaciones. También hay clubs de swingers y hay noches en discotecas de swingers al cual vas con invitación y qué sé yo. A mí me han invitado varias veces um, a participar, cosa que no he querido porque... Porque no sé qué voy a encontrar ahí Aparte todo el mundo quiere andar con antifaz Con esas cosas, la verdad que no Yo necesito ver producto antes de hacer cualquier cosa A mí nada con, con que después huacala No, no, no Además, este por ejemplo, aquí hay muchísimos, en las discotecas, eh, en los okay. bares o discotecas, puedes ver muchísimas parejas casando, casando en un término coloquial, digamos, eh, a personas, pero tratar de levantarse chicas eh, para tener tríos, ¿no? Esa es una cosa, creo que, que hemos llegado a la época de la libertad eh, entre las relaciones, que la gente realmente necesita pues, salir de esta monogamia, del sexo vainilla y del, de, de, de la posición de misionero ¿me entienden? <risa> o sea la vida es más que eso, por eso un montón de relaciones se van a la mierda porque la vida sexual es una basura entonces, y uno tiene que pff, ir a conseguir cosas de otro lado entonces ¿qué otro tipo de relación o qué otro tipo de parejas existen dentro de el, las relaciones éticamente no monógamas que no son poliamor? sigue el monogamish Monogamish, este es un término en inglés, eh, creo que no existe una traducción literal al español. Y son personas que tienen una relación comprometida, pero que tienen el permiso de tener por ahí sexo ocasional, fuera de la relación primaria o de la relación eh, monogámica. Es decir, son básicamente o literalmente monogámicos, pero se pueden permitir su canita al aire, con tal que no invoque. Volucre salir con esa persona o tener una relación con una persona. Y hay que tener, eh, hay que saber diferenciar entre esto y una relación abierta. Eh, los monogamish <risa> o monogamitos, digamos, por así decirlo, vamos a ponerle un término bonito. Eh, los monogamitos eh, lo que hacen es eso. O sea, sacan de plata. O sea, básicamente lo que hace todo el mundo sacando la vuelta, pero en este caso se tiene permiso. O sea, si ella, si, si la otra parte se entera, no hay ningún rollo. Ay, bueno, ya, pues, ¿no? O sea, no tienen ningún problema con que la persona tenga sexo casual con otras personas. Eh, o de repente ponen ciertas reglas dentro de este sexo casual, generalmente cuando hay una relación específica o principal de por medio, se rige y se habla de, de reglas o cosas permitidas y cosas no permitidas. ¿no? Una vez que haces algo que no está permitido dentro de las reglas del juego, también es considerado como sacar la vuelta o como una infidelidad. Pero del otro lado están las relaciones abiertas, que caen también dentro de este lado de la monogamia no de la... Éticamente de la monogamia, ¿cuál era? Ah, sí, de la <risa> éticamente no monogámicos, que son las relaciones abiertas. En este caso, la persona está en una relación y puede salir con otras personas. Es decir, y aquí ya podemos entrar en un poco de confusión con la amorosa, porque puedes decir en qué momento la relación, la otra relación, empieza a ser una relación que puede ser considerada dentro de poliamor o dentro de no. Bueno, esos son y a parámetros que los controla cada pareja, es decir, eh, digamos que puedes salir o puedes ver varias veces a la persona pero no, y tener sexo casual, o sea, puede ser tu amiga con beneficios, pero que no es una relación específica o no se rige bajo los parámetros de una relación específica. Y ya todo eso lo define la relación principal, o sea, eh, eh, en estos términos, en qué momentos nos consideramos poliamorosos o no en qué momento se permite tal o cual cosa y, y nuestra relación cambia de una a otra de las, de las variaciones. Digamos, ya es algo que tiene que ser visto dentro de la misma relación. ¿no? La otra es la anarquía relacional. Es decir, ya haz lo que te, a ti te venga en gana, básicamente. Es decir, que cada relación es vista específicamente... Eh, de acuerdo a, la, a, a esta relación específica, es decir, por aquí tienes una éticamente monogámica, por aquí puedes tener monogamia y, y, y etcétera, etcétera. Puedes tener varios de estos tipos sucediendo al mismo tiempo y yo no sé cómo puede vivir esa gente porque a mí ya me estresa una sola relación. Tener como tres o cuatro me muero. Es, <risa> es por eso que yo soy una de esas personas que no sé si podría tener una relación poliamorosa. amorosa. A mí eh, la dependencia emocional del otro y, y este sobre todo porque me han tocado a mí parejas que, que han sido muy eh, dependientes de, en muchas cosas. No, no en el, el tema emocional, pero muchas otras cosas. O sea, que querían mamás que les atiendan, que les resuelvan las cosas, que les den la comidita, que les atiendan la casa. Cojudeces. Entonces, eh, para mí tener varias de esas relaciones me podría estresar y, y no. Por el momento soy solo poli, <ríe> básicamente, aparentemente ya después de lo que he visto, no sé cuáles son ustedes, pero una de las cosas claves para definir, para empezar a hacer esto, sobre todo si tú estás pensando, estás hablando con tu pareja, es la comunicación y tener las cosas claras eh, del juego, porque muchas de estas cosas pueden llevar a confusiones muy grandes. Eh, yo cuando empecé que mi primera relación, cuando tuve mi primera relación, mi primer enamorado, yo quería experimentar porque a mí la idea de, de tener una relación poliamorosa con dos hombres eh, me atrae hasta el día de hoy, me parece una cosa que podría ser. Ahora ya no sé si, si, si tendríamos que convivir todos en el mismo espacio, ya me empieza a estresar, ¿no? Ahora que estoy vieja. Eh, todas las consideraciones que hay que tener para hacerlo. Pero era una cosa que a mí me gustaba mucho y encontré eh, en mi pareja en ese momento y en otra persona la oportunidad de tener una especie de swinger relationship o relación swinger con, con, con una tercera persona eh, y que parte compartíamos espacios porque éramos muy amigos, entonces compartíamos amistad, compartíamos muchos espacios. Y la verdad que si se hubiera dado con... Si hubiéramos sido los tres más maduros, porque creo que ninguna de las tres personas eran suficientemente maduras para eso. Eh, sobre todo yo, yo tenía 18 años, yo no tenía idea de lo que sea, ¿no? O sea, eh, creo que hubiese sido bastante interesante, realmente. Aún lo recuerdo con, con, este, con emoción, ¿no? Y, me, y es algo que me gustaría volver a intentar ya... No con esas personas, obviamente, pero ya la madurez, digamos, a la altura de mi vida, de la vejez de mi vida, intentar algo así de nuevo me hubiese parecido muy bacán. Intentar tener una relación con, con dos hombres al mismo tiempo y qué sé yo, pero que estemos todos involucrados. Una cosa así como... Y también, o sea, ya ahora ya que lo veo así podría ser con dos mujeres, con una mujer y un hombre, no lo sé, pero es algo que sí me atrevería a hacer. Pero una de las cosas que faltó en ese momento fue comunicación clara y qué era y cuáles eran. Si, si bien se habían puesto ciertos límites a las interacciones entre los tres, creo que no. Creo que no estábamos de acuerdo, pero por no hacerle daño a otra persona, eh, a la otra persona, eh, no. Digamos, para ser, no ser de daño a la, a la otra persona, no hablamos en el momento adecuado qué cosas queríamos hacer definitivamente, o sea, qué cosas nos daba la gana de realmente ser. Y se cometieron un montón de cojudeces, la verdad. Eh, y hubo momentos muy complicados y peleas y, y, y cosas horribles que al final, bueno, llevaron a que la relación principal se deteriorara. Esas y otras, en realidad. Porque eso ni siquiera, o sea, eso más bien fue creo que lo mejor que tuvo esa relación. Eh, debo admitirlo. Y si alguna de esas dos personas está escuchando este podcast, yo creo que, creo que lo admitiría también. ¿no? Esa experiencia creo que nos ha marcado a los, a los tres eh, de algo muy chévere que pasó, pero que no se dio por la circunstancia. No era el momento, no era el momento, no eran las personas, no era la combinación de las cosas. En fin, tantas, tantas opciones que se puede poner en el asunto. Pero uno de los consejos que te doy si es que estás tratando de hacer alguna de estas cosas, ya sea que quieras tener una relación abierta, ya sea que quieras involucrar a una tercera persona en tu relación o traer a una persona para tener sexo casual, que creo que son las más eh, comunes de todas, o si quieres plantearle a tu pareja algo, tiene que ser hecho con mucho respeto y con mucha, y con mucha este, sutileza. No puedes demandar algo que otra persona no te puede dar y no puedes forzarlo porque si no, no va a funcionar. Creo que las dos personas tienen que estar muy, muy de acuerdo. Eh, y si tu pareja te ha propuesto y tú no estás segura, no pienses que es porque no, no te quiere a ti, sino porque realmente necesita otra cosa. Y quizás puedas eh, tratar de ver qué, cuál de estas opciones podría ser para liberar un poco el, el tema. O sea, como te digo, yo no creo que eh, el amor, o sea, cuando uno se enamora, eh, deje de mirar sexualmente a otras personas. O sea, eso me parece lo más absurdo y es lo más mentira, ni siquiera tú lo has hecho. O sea, de repente durante un tiempo, sí, o sea, para relación sí, solo tienes ojos para alguien, o sea, no puedes mirar. Hay personas que realmente son súper monogámicas, y que, y, pero hay personas que no lo son. Entonces, y forzar es como forzar celibato, o sea, en algún momento va a estallar y sobre todo si la relación sexual primaria no satisface ninguna de las dos personas o no satisface a una de las personas. Y eso no quiere decir que uno valga menos o que uno no sea un ser sexual o qué sé yo. Todos tenemos nuestro nivel de sexualidad y todos tenemos lo que a nosotros nos guste que si no compatibiliza con la otra persona y si no queremos hacer el esfuerzo de, de, de no sé, pues mejorar la vida sexual porque nos da vergüenza, por nuestros tabús, qué sé yo, vamos a, a hacer que la otra persona se encuentre en una situación de ahogo infinito. <risa> otra de las cosas es que muchas eh, Muchas relaciones primarias o las principales sufren por porque cargan en la relación temas externos, temas familiares, se involucra familia, economía, etcétera, etcétera. Y todos esos problemas externos eh, dañan la relación. Entonces, a veces tener un escape en otra relación que no involucre ese nivel de compromiso que realmente no no tengo que escucharte tus problemas con tus papás, que realmente no me interesa conocer a tu familia, qué sé yo, es también a veces un es, es también saludable. Yo sé que tenemos esta, esta idea de la fidelidad incrustada en nuestros cerebros como que es el es lo ideal, como que si no eres fiel, eres un maldito hijo de puta o eres una perra de mierda. Y no es así. Eh, la fidelidad es, es, es también es una construcción y es una construcción que sí o sea si, si, si mientes obviamente estás poniendo en juego eh, la confianza de la otra persona y estás defraudando a la otra persona y en realidad todos mentimos todo el rato en muchísimas cosas mentimos a nuestras parejas cuando a veces le decimos está todo bien cuando no está bien o sea las mentiras siempre están ahí eh, no solo, no, no, no por eso la infidelidad tiene que tener esta, este no sé, pues, ese tema satánico ¿no? de, de que oh, salen Magali, los malditos, no sé qué ¿no? o sea, es más cuando suceden esas cosas yo siempre me pongo a pensar, pero ¿no tendrá la pareja una relación abierta? ¿no estará haciendo otra cosa? y ahora cuando hacen eso, puta por el roche de la mujer ya no, de ahí uno dice, no, pero si sí está en una relación abierta, no, no, pues ya lo dijo después que, o sea, que yo tengo que andar con un letrero diciendo, soy si una relación, mi, ma mi marido está en una relación abierta, estamos en una relación abierta, así que si lo encuentran chapando, pues con otra persona déjenlo en paz, o sea, tenemos que poner esto en nuestras redes sociales. No. Otra de las cosas que, que influye mucho en esta idea de la fidelidad y de la monogamia es eso, el qué va a pensar el otro. O sea, para mí, una de las inseguridades más grandes que tengo cuando pienso que alguien va a tener una relación con otra persona o me va a sacar la vuelta es que me están viendo de cojuda, o sea, que se están burlando de mí, cuando no necesariamente es cierto, son dos personas que estaban a rechas en ese momento y decidieron tirar. Pero no, es más, ni siquiera están, estás en la ecuación del sistema, ni siquiera están pensando, eh, porque en ese momento no están pensando en que van a hacerle daño a nadie, no se está pensando en que lo estás haciendo a propósito, no se, no, no, no se piensa en ninguna de estas cosas. Entonces, claro, mi temor, y me imagino que el de muchos, ¿no? es el que se están burlando de mí, haciendo eso contra mí, porque todo vemos que es hacia uno, o sea, uno siempre ve el mundo desde su posición centrista. Eh, egocentrista y que todo el mundo lo quiere atacar, todo el mundo te está haciendo daño todo el mundo te, te quiere perjudicar pero en realidad esa relación tiene más que ver con ellos que contigo tiene más que ver que ellos tienen un deseo sexual en ese momento o las otras personas tienen un deseo en ese momento que tienen que que, que sacar porque está ahí y, y porque están arrechos o borrachos o lo que rayo sea o de, repente, eh, o de repente cuando es una relación amorosa una relación poliamorosa las otras dos personas tienen un vínculo han, han cultivado un vínculo chévere y, y, una y están como se gustan y, y no es nada sórdido sino más bien es algo bacán o sea, qué mejor que tu pareja sea feliz o sea si es supuestamente la persona que amas, lo que menos quieres es que sea un maldito amargado porque no puede, porque de repente conoció una amiga que, que con la que quiere hablar todo el día y le parece súper chévere y tú ahí, uno está ahí como una amargada este, jodiéndolo porque uno tiene sus inseguridades, ¿entiendes? Entonces igual sucede del mismo lado. O sea, una, de repente tu marido no le gustan las cojudeces que te gustan a ti y encuentras una persona con la que puedes hablar al mismo nivel y no te está diciendo todo el día que, lo que todo lo que haces está mal entonces, y de repente te gusta más, ese es como te, te gusta cómo te sientes en este momento y eso hace que te sientas bien en otra relación en las otras cosas que la otra persona te aporta. Las dos personas te aportan cosas diferentes. Entonces necesitas un escape de esa manera y eventualmente termina involucrando deseos sexuales o sentimientos o qué sé yo, entonces y no eh, tiene que ver porque le quieres sacar y lo odias y quieres hacer, perjudicarlo y quieres hacerle el mal a esta otra persona sino simplemente involucra la, los, los deseos y los sentimientos de las personas que han sacado la, que están teniendo esta otra relación fuera de la relación principal creo que me he ido en rollo es un episodio bastante largo pero espero que les haya dado un poquito de luz y también que hayan podido eh, tratar de de entender que los celos son parte de una inseguridad que tiene con respecto a uno, no a las otras personas, y que, y que tratar de amarrar personas en relaciones monogámicas no es saludable para nadie. Eh, y que de repente, si logran desvincular esta inseguridad de sus relaciones, podrían llegar ustedes mismos a tener varias relaciones al mismo tiempo y disfrutarlas sin que condenar a nadie a algo que no quiere o prohibirle a alguien cosas que no quiere y que lo que están ahí es básicamente amor, no es, este, es básicamente cariño, es básicamente deseo, son todas cosas positivas que no deberían estar castradas de ninguna manera, según yo, pero... Me imagino que para muchas personas requiere muchísimo tiempo y muchísima, muchísimo desapego. Yo todavía no lo he probado. Me gustaría intentarlo con alguien que me diera la confianza suficiente. Eh, y nada, eso espero que ustedes cuéntenme sus experiencias eh, en mis redes sociales en, en Facebook, Instagram o Twitter como arroba marianitra, yo estoy escuchando. y pronto se vienen algunos episodios con psicólogas invitadas, dos de mis amigas van a estar participando en, en algunos episodios más orientados a la salud mental para todas aquellas personas que necesitan un poquito de claridad en ese sentido, así que nos estamos escuchando la próxima semana con otro episodio de Inforgámica. Thank you.